0: É
1: run. aquele abraço!
2: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, ele, o meu, o seu, o nosso, rebatida podcast, o podcast para falar da Major League Baseball, aqui na plataforma Fumble na Net, são mais de 75 podcasts, um hub enorme de podcasts para falar de todos os esportes, mas aqui no Rebatida, você sabe, nós gostamos mesmo é de beisebol. Eu sou o Thiago Cordeiro, começo pedindo para você seguir a gente nas redes sociais @rebatidapodcast, tanto no Twitter como no Instagram, e não estou sozinho, casa cheia. O último episódio dia off-season, antes de falar inicialmente de temporada, que delícia, tá chegando a hora comigo aqui também, Vitor Silva, Tácio Falcão e Guto Edinger, se apresentem, moçada.
3: Salve, salve galera, Tácio, Guto, Thiago, aqui é o Vitor Silva, o Birdland BR, vulgo campeão dos é perfis é do Horus 2022. E, inclusive, Tiagão,
1: já tem americano
3: perguntando se eu não dou minha benção pros caras lá, velho. Os caras vão se encontrar no home opener do Orioles, pra você ter ideia de como a gente tá grandão lá, hein, velho?
2: Ah, vai claro, mano. E, e a gente ajudou a plantar a sementinha, falamos do rebatida pros caras, os caras já tão legado que nós existe que aqui
3: é, é fechado, é irmandade. Exato, a semente foi plantada lá e hoje vamos falar do nosso passatempo aqui, do que dá briga, do que dá trash talk, do que dá polêmicas, que é o fantasy, que é algo que a gente ama muito, gosta pra caramba e promete ser um programa muito divertido, galera. Espero que gostem bastante.
1: Fala, Thiago, Vitão, Tassi, galera de casa, é isso aí, arroba Yankees Brasil aqui. Vamos pra mais um, mais um programinha e falar dessa temporada que tá chegando, dia 7 começa. Já fica aqui meu recado de quem, quem tiver um tempinho, acessa lá na net. eu tô dissecando todas as divisões aí na Major League Baseball, uma por dia até o dia 7, né? Comecei com as duas centrais, hoje sai a, a Liga Americana Oeste. Amanhã a East, depois as duas divisões mais fortes do beisebol A Liga Nacional West e a Liga Americana East Que são as duas mais fortes aí, uma de cada liga Vamos que vamos
2: Sem clubismo eu concordo, viu?
0: Fala
1: Thiago, fala Guto, fala Vitão
0: Estamos começando mais uma rebatida Poxa, agora é diferente, né? Horário é diferente, negócio mais de dia e tal Uma coisa mais vespertina e tal Então vamos ver o que vai acontecer Vamos embora falar agora de fantasy Primeiro que eu vou falar sobre isso, porque tem gente que gosta Então é isso, vamos embora.
2: É isso, Tas Falcão, o arroba Texas Rangers Bra, eu Thiago sou o Cast Dodgers, sou a voz por trás do Dodgers Cast. E é isso pessoal, com a edição de Luke e com a coordenação de Danilo Batista, começa aqui o Rebatida Podcast. Cantinho dos recados, já que o assunto é fantasy, vou fazer um alto jabá aqui, né? Nós temos no na Net, um dos setenta e tantos podcasts, é o Contando Jardas Fantasy. Contando Jardas é uma alusão ao fantasy de futebol americano. Então se você gosta de fantasy de beisebol, mas gosta também de fantasy da NFL, eu, Thiago, junto com o Fernando Groni, a gente tá lá também no arroba Contando Jardas do Twitter, a gente fala de Fantasy da NFL. O Vitor Silva sabe, acompanha comigo esse ano foi brabo, consegui fazer um k em premiação, né Vitão?
3: Rapaz, nem fala, a fantasy da The NFL quebrou muita gente, pique número 1 um, não atendeu o que se esperava, o Henry que era a salvação da lavoura não deu certo, né, porque acabou se machucando no meio da temporada. Fantasy da NFL é um exemplo, ele é muito imprevisível e fica aqui o convite pro podcast do Tchau, que ele é muito bacana, te ensina muito, te dá muitas dicas preciosíssimas e claro, pagar uma graninha também, porque afinal de contas, NFL se você não tiver atento,
2: lascou, viu? É, e outra, também aqui a gente deve que fantasy bom é fantasy que cobra. Nem que seja igual o Matheus Pinho fez: 1 um quilo de tomate. Quer dizer, 10 reais. Vamos lá então, pessoal. Ainda divulgando os produtos da plataforma fumble na net. Tá chegando os playoffs da NBA, tem o um Noaro um lá falando tudo de NBA. E nós temos o site, não é só podcast, é o Fambonanet.com.br, como disse o Guto Edinger na abertura, o nosso arroba Brasil. Ele tá fazendo uma série de textos, fazendo aí previsões, análises dando uma pincelada em cada uma das seis divisões da Major League Baseball. Já tem quatro publicadas, mais duas saindo provavelmente no dia que você está ouvindo esse podcast. Então a gente fica muito feliz, dá uma moral pro cara, compartilha com os amiguinhos. E aqui para nós o Rebatida deixa cinco estrelas se você estiver ouvindo no Instagram. Se não estiver ouvindo no Instagram, não tem problema, é só compartilhar, recomendar que a gente já fica por cima da carne seca. Vamos falar de fantasy porque eu gosto de beisebol, mas fantasy, ó, Hum, que delícia, solta o órgão no key. Pessoal, falar de fantasy de beisebol, diferentemente de fantasy de NFL, se uma temporada, a da NFL, que é o fantasy mais comum que a gente tem, é aquelas 17 semanas agora, né? Full played, sendo que delas é 12 a 14 são de regular season, no beisebol a coisa vai se estendendo. Se a temporada de futebol americano de fantasy é uma ação silvestre, que você pode ir lá no pique total, a temporada de beisebol você tem que ir vencer sendo seus adversários pelo cansaço a sua motivação de abril tem que ser a mesma motivação de junho e principalmente a motivação de julho, que é o mês mais importante pra você virar a chave e garantir uma vaguinha nos playoffs. Tô falando certo, tô falando errado. Tá, senhor você que é o nosso comissário da Liga dos Ouvintes, da Liga do time do Rebatida, é mais ou menos por aí, né? O cara não pode começar com tudo e, e sentar na farofa a partir de maio, né? É
0: complicado você montar uma equipe de fantasy que consiga se regular a temporada inteira. Isso a gente vê até na vida real com os times que muitas às vezes alguns não conseguem se manter Regular durante uma temporada inteira Então no fantasy é a mesma coisa Você tem que ter um pensamento lá na frente Então às vezes não adianta selecionar O, o melhor jogador e tal E pronto, esse cara aqui, esse cara me dá free off e Não funciona assim, né? É, tem um jeito, por exemplo Que ano passado apostou no Mike Trout E o Mike Trout se e passou a temporada toda fora com no prejuízo, entendeu? Fez tudo pra se esforçar pra pegar ele no começo na, no, no primeiro round Assim, o que eu recomendo é Se você quer realmente botar um time pra vencer um fantasy Antes, olha os números da temporada passada olha os jogadores que conseguem se mais regular e jogar mais partidas durante o ano, e com certeza esses jogadores são quem vão mais pontuar pra você, entendeu? Isso até no aspecto também é de quality starts, até dos pitchers, né? Pitchers que tem mais quality starts e conseguem é, se manter mais regular, sem cidade mais bastante.
3: Bem colocado esse ponto, Tássio porque temporada longa, é, você tem que estar tá observando sempre os, joga os jogadores, né? Outro exemplo de jogador que se lesionou, que ele era garantia de pontuação alta, mas se lesionou foi o Jacob DeGrom, então ou seja, perdendo um dos caras que é top 10 de pique, você já perde um cara que é ó, discutivelmente o melhor arremessador pra fantasy, pau a pau ali com o Garrett Cole o Garrett Cole aquele que
2: o Yankees pagou, né não é o que tá jogando, né é <risos> Não, a gente precisa falar o que, o que é de verdade aqui. Você vai começar um Fantasy Guide mentindo, eu já levanto e vou embora, pô. O Guto ia falar, não falou, não sei porquê, mas tudo bem, vai. Não, vou... Quem cala, consegue. Vamos
1: abster esses comentários, porque o Derek Cole é o arremessador mais regular do Fantasy nos últimos três anos, fora na Major League Baseball, que nos últimos dois anos ele ficou em segundo na corrida do Sayang. Perdeu ano passado que o Rob Ray fez o um final de temporada assombroso, né? Não vai repetir esse ano. Uma dica aí pra quem tá pegando o Garrett Cole, ele tá agora com seis arremessos no seu repertório, ele tem a Cutler agora, ele adicionou esse arremesso no último Spring Training mas ontem eu fiz um draft e ele tava cotado como terceiro, ele saiu acho que em quarto né, alguém puxou o Corbin Burns antes dele, mas fica a dica aí que é um cara realmente pra fantasy muito acima da média.
2: Não, mas legal, e você concorda também né Guto que a temporada do beisebol ela é longa não só na vida real mas no fantasy também, e a gente vai falar durante esse fantasy guide as diferenças de modalidade, os formatos por que rankings, muitas vezes que a gente pesquisa são tão diferentes de uma liga pra outra, algumas dicas pra você sempre ficar atento, estratégias de fantasy também não esmorecer porque como é muitos jogos né, ao longo da temporada regular se você for contar em termos de semana são 21, 22 semanas de, dependendo do formato da sua liga. Cara, é, é muito diferente do que 12 ou 14 jogos de futebol americano, certo
1: Gutinho? Exato, exato. A, a fantasy league de NBA já é um negócio assim diria que é uma prévia do que é a, a liga de beisebol porque são 80. 162 jogos, né? Concordo, concordo. Base... Basquete também dura
2: eternamente,
1: né? Mas o beisebol são 162 jogos, então, às vezes, dependendo da posição que você tá no draft, vale a pena você gastar. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu fiz uma Dynasty, né? Pra quem não conhece o que é Dynasty, Dynasty é uma liga que você vai draftar uma vez e vai conseguir manter os jogadores aí até você trocar eles ou no caso jogar fora. Entre aspas. Eu tava acho que na pick 200 ou 300 eu draftei o Cricceio. Ele está lesionado, não deve começar a temporada. Mas é uma diana, né? Então em algum momento ele vai aparecer e se não aparecer essa temporada, na próxima temporada se ele estiver saudável, já é uma adição muito grande assim para minha rotação. Dependendo do round, né? Você pegou o Cricceio que round, Guto? Para você ter uma noção, já tinha fechado quase todo o time e quase toda a rota... não a rotação já estava fechada. Pro banco.
2: É, porque o Criseio quando joga é bom, o Dura é quando joga, né?
1: É, é tipo o É tipo de é o
2: tipo Degron, é verdade. É tipo o Degron. É, só pra gente explicar, então, o, o pensamento do beisebol, né? Quando você joga uma Liga Dynasty de beisebol, aí que vai mais ainda, porque as carreiras são muito longevoas, as atuações elas variam muito de ano pra ano. Tácio Falcão, quem tinha o Cody Bellinger há um tempo atrás? Valia ouro. Era pique locado ali de primeiro, no máximo segundo round. Foi MVP. Quem tinha? O Valia ouro, era pique lá top também. Top 10 pique e tal hoje o Yelish Malemar sai no round de 20. Muda muito também de um ano pro outro. É, é o esporte que você tem que, é a capacidade de vender na alta e comprar os caras na baixa e vai apostando.
0: Tudo isso é consistência. Então, se já é difícil manter consistente durante um ano, imagina você conseguir ser consistente durante anos, né? Então não é todo mundo que é Mike Trout, né? E até o próprio Mike Trout, coitado, também não conseguiu se manter saudável. Muita gente tá apostando agora em Otani, como esse novo jogador que consegue ser consistente todos os anos. Vamos ver essa temporada como é que ele vai agir. Não sei vocês viram, saiu o top 100 da MLB, o ranking, o ranking top 100, e o Elio na posição 100, pô. Eu achei que foi uma ajuda. Eu acho que foi pena ter colocado ele na posição 100 ali, pra dizer, não, vamos colocar ele na posição 100 aqui, porque ele não é o centésimo melhor jogador da MLB nesse momento. Ele tá na lista dos 380 mil, pô. Lá atrás. O caso do o coitado também. Valia muito, mas hoje, irmão, foi na Liga do ano passado, draftei ele, coitado. E passei o ano inteiro sem o coitado. O ano inteiro na IEL. Não saía de lá, pô. Era cara cadeira cativa.
2: Pô. E aí, quando ele jogava, ele perdia, né? Porque o cara tinha um hit 3K já negativou, já te ferrou em duas, três estatísticas, dependendo do formato. Realmente, as coisas mudam tanto. Ô Vitão, qual é a dica para começar o Fantasy Guide que você dá na hora do cara pensar no time? Seja no draft, espero que dê tempo de chegar esse episódio antes do seu draft, provavelmente só das últimas ligas aí que você está participando, mas já até pensando em elenco, pensando em free agency, pensando em
3: trocas. Vou da linha do Tassio, pegue sempre os mais regulares possíveis. Você pode ser um pouquinho um pouquinho não bem ousado, né? como tem muitas ligas que o Otani tá sendo pick número um, por exemplo, mas vai depender da sua liga ou de qual plataforma você está jogando. Só um recado aqui, na ESPN o Otani ele é tanto rebador designado quanto Pitcher, só que você colocar ele para rebater, o status dele de pitcher não conta, e vice-versa. Se você joga no Yahoo, você pode ter o separado dos dois Otanes, tanto o Otani arremessador quanto o Otani rebatedor. Só que você pode fazer o combo dos dois ou depender apenas de uma versão do Otani. Aí fica por sua conta e risco. Então pegue sempre jogadores mais regulares possíveis. Aqueles que tem uma média alta de, de rebatida. Por é legal de roubo de base, que tem muito cara que rouba muita base, só que rebatendo não é muito bom. Aqueles caras que garantem para você 25, 30 rumors uma temporada também. Bem, então, sempre foque nos, nos mais regulares. E, atenção, se for liga por ponto, preste bastante atenção se a pontuação é mais voltada para arremessadores ou rebatedores, porque aí já vai mudar muito a configuração da sua liga. Se ela for pró-arremessador, então, por caras como Max Scherzer, o próprio Garrett Cole já vão valer mais do que caras como Vladimir Guerreiro Júnior, por exemplo, no contexto geral. Então, sempre se atente a esses detalhes. Agora, se for por stats, é aquilo. O cara que tiver mais stats, é, mais, mais regular, em todas as estéticas, você já vai sair largando na frente com toda a certeza, perfeito,
2: perfeito. Eu queria começar falando um pouquinho dos formatos das ligas, tá? E aí a gente vai falando. Eu primeiro, vou falar quais são. Se alguém souber mais algum formato aí diferentão, já bota na roda aqui, e aí depois a gente vai falar dos dois mais famosos, né? Que é o Roto, né? ou o Baseball. beisebol e o head to head points que são os dois mais tradicionais então vamos lá a primeira liga de, de fantasy beisebol que se disseminou bastante ainda nos tempos em que o Yahoo era a, a, o grande portal de esportes do planeta na internet foi a Roto League a Roto League ela é por categorias né são quatro ou cinco categorias de arremessadores quatro ou cinco categorias de rebatedores obviamente que com o passar do tempo você pode expandir essas categorias tal mas a princípio são 4 ou 5 de cada lado, então para ser bem, bem básico aqui. Do lado de, de ataque, de rebatedor, a gente tem o batting Average, Home Run, RBI, Stolen Bases, as próprias Runs né, as Runs lá do próprio jogador, acho que são as 5 mais famosas. De Pitcher deve ser ERA, o Whip né, provavelmente Wins, Loss, Saves, enfim vai ficar vai ficar por aqui tá strikeouts que também é bastante conhecido é, innings pitch então tem muita categoria para fazer qual que é a diferença da roto para head to head points a head to head points cada jogador ele faz um número de pontos, como se fosse no Fantasy da NFL, e o seu time é a tábua da soma de tudo aquilo, seja naquele dia ou seja naquela semana. Na Roto League já é o contrário, você só pelo período de tempo. Eu sou do tempo ou galera, você jogava 12 times Roto League e era você contra os 12 o ano inteiro, velho. O ano inteiro. Você não tinha um adversário. Você ia jogando, 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 jogando. No final, quem ganhasse mais categoria era campeão. Fora isso, lógico, tem desdobramento, mas eu acho que fica nesses dois formatos. Alguém quer somar com isso?
3: Bom, se quiser um formato mais aleatório, dá, dá pra fazer o formato de total points, né? Que tem algumas plataformas que aceitam. O que, que seria o total points? É semelhante ao head-to-head, -head, né? Só que sem um confronto direto. Seria a mistura do head-to-head -head com a, com a Rozière. Isso, é isso. Isso, Total Points é o Roto Serrido do, do, do Points, né? Exatamente, só que aí você passa os dias, vai somando a pontuação do que você colocou para jogar e vai acumulando essa pontuação durante o período que você colocou para valer a liga, né? Pro o
2: pessoal entender, é igual é o Cartola. É o Otacinho, você que me parece ser um cara mais adepto do Cartola, até que o Guto... O Cartola que é assim, né? Você começa a primeira rodada do Brasileirão e vai até 38, seu time vai somando o ponto que você fez na 3, soma com a 10, que soma com a 18, que soma com a 25. Eu não jogo
0: Cartola faz um tempo, mas da última vez que eu jogava, é, funcionava, na verdade, ali eu escolhia a forma como ia ser o andamento durante o ano. Se a pontuação vai se juntando e se acumulando até o final da temporada, até a última rodada, ou se é, um como definir, um campeão de turnos. Tem um campeão de turno, primeiro turno um campeão, e juntando pontos até o final do primeiro turno, e juntando pontos até o final do segundo turno, teria dois campeões. Também tem a modalidade de por mês. Então, uma pessoa que tal é, tantas pontuações por mês, era o campeão do mês, e por aí, até acabar o campeonato. Então, é mais ou menos, é nessa mesma pegada também, de acumulação de pontos.
2: É O Gutinho, o que, que é o, a preferência? Tem mais algum formato? O que você gosta de jogar? Vamos começar a falar de um estilo e de outro. Você que escolhe.
1: Não, cara, eu, eu tenho preferência pelo head-to-head. -head, eu acho mais dinâmico, né? Tá, citou o Cartola. Pra quem não sabe, agora o Cartola faz uns dois ou três anos já. Que pra de jogar o Cartola, se você quiser ter mais ligas, mais coisas, tem que pagar, né? Não é mais, mais de graça, que nem a gente joga aqui os fantasies da ESPN e afins. E tem um modo de Copa também, além do, do modo normal, que é esse aí que a gente tava falando de... Total pontos. Mas, cara, eu gosto muito do head-to-head. -head, é os que eu, que eu tenho jogado mais ultimamente. Também tem as variações dos drafts, né? Que é a questão do Snake ou do... Esse outro Linear. Do... Linear, né? Que é em sequência, né? Que, por exemplo, o cara que pegou a pick 1 vai ter a pick 1 em todas as rodadas. O Snake vai trocando, né? O cara que foi a pick 1 no primeiro round vai ser a última pick no segundo round, assim, sucessivamente. Então, mais um... justo, né? Mais democrático. Total, total. É, é isso, basicamente. Acho que o head-to-head -head é o formato mais dinâmico. E uma dica que eu dou pra quem tá começando agora Agora, é, se você vai jogar um fantasy baseball você tem que entrar no seu fantasy todos os dias, porque você tem que mexer no seu time todos os dias, isso é fato. O time pode até jogar, o time joga a série de jogos, às vezes um jogador joga um dia e no outro, ele descansa para jogar três, quatro jogos seguidos. Então você tem que mexer no seu time todos os dias.
2: É, e eu acho que para a gente continuar somando em termos de estilos de jogos, qual é a diferença básica pessoal na hora de você formar o seu time? Na Roto, que é a Roto Serri, que é essa de stats, porque assim, tem é, ligas que o formato é estatísticas, mas head to head, então não é você contra todo mundo. É você naquela semana contra alguém, só que daí não é por pontos, é por estatísticas. Daí os caras escolhem uma estatística, assim, 12 estatísticas, 6 de cada lado. O que terminar aquela semana, 7x5, sei lá, 6x6, 6, vai valer no seu schedule no final do ano. Então no final do ano você acaba tipo 130 é, vitórias e, sei lá, enfim, vai somando ali. Então, mas o que que mexe? É que você começa a montar seu time pelas categorias que você não está performando. Então, por exemplo, cara, eu tô muito bem em RBI mas eu tô fraco em stolen base. Aí você começa a trocar gordo por maluco que só rouba a base pra tentar melhorar naquela estatística.
3: É por aí, né, Vitão? Exatamente. Esse é o modo que eu tô mais habituado a jogar, né? Que é o head-to-head -head stats. Uma dica também pra galera, aproveitando que o Tafan, está tá falando a respeito. Ah, sou líder em RBI, stolen base eu tô mal, só que você é que nem eu, né? Pra fazer trade é um parto. Então, uma dica que eu dou, garimpo na free agents, porque pode ser que lá esteja a solução da sua a lavoura para você manter a sua base intacta e acrescentar com aquilo que falta para o seu time. Então, tenha em mente que a free Agency pode ser a salvação do seu time, tá? Sempre vai ter algum cara que ninguém pega no draft, não tá nem aí, o cara estoura na primeira semana. Aí você pensa, bom, que tal apostar nesse cara aqui, pegar aqui um que tá embaixo, ou que tá na lista de contundidos, que abre uma vaga no roster e dá uma chance para esse cara jogar? Se esse cara entrar e performar bem, você pode tentar... Uma troca, né? Você ó, o cara tá em alta aqui, vamos negociar. Ou você mantém esse cara, dropa alguém que tá mal, que você vê que não, não tá dando resultado e vai seguindo a tua vida. Então, é, isso não é só válido pra liga por stats, vale pra liga, qualquer liga, pontos, rotissier, enfim. Sempre olhe a free agency, que ela pode ser a salvação da sua lavoura, principalmente ligas por stats. Sempre
2: será, né? Sempre será. Um time campeão não só tem que dar sorte no draft, mas tem que pegar os caras que tiveram breakout year, que foram a Revelação, Comeback Player of the Year, aqueles que subiram em junho, aqueles que sobem já para o final do ano, que vão ser Hulk só no outro ano, mas você pega aquele agosto sinistro dele. Porque se tem uma liga boa para ficar pegando o nego no furdúncio, lá no free agency, é o beisebol. assim, tá senhor? Quem nunca ficou olhando aquele prospect do Pirates, depois que já passou ali começa a ficar final do ano, que o Pirates está jogando só para perder de pouco? Esse cara é um
0: safado, cara.
2: Esse, esse indivíduo
0: já venceu um campeonato simplesmente por causa dos jogadores de Wayviews, pô. O da Freelance saiu catando assim, ó.
2: Eu, né? Você tá falando que esse cara sou eu. <coughs> Obrigado, viu? Isso é um elogio pra mim.
0: ganhar um campeonato, assim, pô. Então às vezes é realmente uma boa alternativa você buscar essa segunda via, porque eu mesmo, né, já desencanei esse bagulho assim. Assim que. Depois que terminou o draft, não tem troca com ninguém Porque ninguém quer trocar, todo mundo só quer roubar <risos> o Nego só quer a manta Quer sair ganhando do que o cara Então, então tipo assim, quando o cara tenta fazer algum bagulho Isso vai acontecer em todas, isso acontece em todas as ligas Não tem como, a galera não é honesta Então, é assim que isso. É, O cara propõe algo que é mais parecido O cara diz, ah, tu vai sair ganhando e tal coisa Então, tipo assim, não tem como Então sempre alguém vai sair ganhando e alguém vai sair roubando Então é isso, então a boa alternativa Realmente é você buscar os Javiers, buscar a Friance Esse indivíduo aí já venceu o campeonato por causa isso, o, o Thiago Cordeiro.
2: É, obrigado, obrigado. Gutinho, ó, tem que trabalhar, velho. Aqui é, aqui é trabalho. Eu não sou o Dória, graças a Deus. <risos> aqui é trabalho. Como é que é? Quem fala? Não, Murici Ramalho falava isso. Murici, aqui é trabalho.
1: Não, tá certo, né? A gente tem que ficar sempre de olho. Queria deixar claro que eu não entendo essa parte de assaltar. Eu nunca assaltei ninguém em liga. Sou uma pessoa muito sensata na hora de fazer troca.
3: Solta <risos> a música do Rick Renner aí, Luke. Qual é a música? Ninguém cara de pau, de cara. né? Óbvio. Cara de pau.
2: Esse amor! Cara de pau. Uma
0: vez eu tava olhando assim, o pessoal da Liga, eu falei assim, pô, não posso olhar aqui em alguém que eu posso negociar. Quando eu vi o nome do Guto, eu disse, não, esse aqui é o último da lista, porque esse cara não tem condições, pô. Não tem caráter.
2: Não tem, esse cara só quer sair roubando. O Cashman parece ser um cara... Honesto perto do, 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 do Gutinho.
1: Depois a gente vai falar, mas hoje ele, hoje ele resolveu assaltar aí o time de Nova York.
2: É, vamos falar no segundo bloco. Mas ainda voltando um pouquinho, tá, pessoal? Ainda falando sobre características que são muito importantes. O próprio Free Agency ele também tem algumas regras. Por exemplo, na liga desse ano do Rebatido, Otácio indignado. Indignado pela minha atuação no Free Agency. Chafurgando lixo lá, ó. Parecendo um cão fogejador. só Ele agora tá limitando só 3 por semana. Eu acho um absurdo. Absurdo, estou revoltado. Meus advogados vão entrar com uma liminar antes do final do mês. Mas tem outro tipo de, de limitação, que é o auction bids, né? O, o, seria os leilões, onde você tem uma grana virtual, tipo 100, 100 dólares. E aí você tem um mínimo de um dólar para fazer para um jogador. Ou, se o cara é muito bom, aquela semana você está precisando, você bota mais dólares. Gasta 50 dólares num cara só. Também acho muito legal esse formato, porque permite a você ter pelo menos 100 movimentos se você quiser fazer bids de apenas um dólar. O que, que você acha disso, Vitão? Regulamentar o free agent, deixar tudo aberto toda hora, acaba acontecendo igual eu faço, velho. Já acabou o domingo, já começo a vir que nem
3: um trator. Não, mas tá certo, pô. Essa estratégia eu tô meio sou adepto dela, Tiagão Porque se você não garimpar no domingo, não olhar para assim: meu, dá pra postar nesse cara aqui, vou pegar esse pitcher que joga duas vezes na semana pra ganhar pontos, porque os meus podem jogar uma vez só, stats, enfim, então, sempre o garimpo reinará, galera. Coloque isso em mente, só que há limitações, né? Tem ligas que o Taz colocou nessa, que são três, tem outras que são um, um número um pouco, maior, um pouco mais alto, né? 8, 5, enfim. Vai de cada um. Eu nunca peguei uma que é ilimitado, tipo, você vai, troca o tempo que você quiser, pelo menos eu nunca vi, eu nunca joguei dessa forma. E a forma como o Thiago colocou, que é do auction bid, ela é muito famosa em ligas, por exemplo, Dynasty NFL. Eu jogo uma que, que é dessa forma mesmo. O cara performa bem, só que o cara só vai entrar em wave, em, em, acho que seja na quarta-feira Você dá a grana no cara E espera Só que tem outro detalhe também O negócio do Bid Auction Ela é como se fosse Uma fusão junto com a Wave Que tem a Wave list, né, Que é a famosa Porque dependendo da liga A Wave Ela segue a ordem Pós-draft O time que escolheu Por último é o primeiro Ou ela muda A cada semana O time que tá Na, na última colo colocação Da rodada Tem a maior prioridade O vice-lanterna Segunda E assim vai Fica a critério De cada comissário A fazer isso E caso o Bid Termine Empatado se os dois, por exemplo, deram, deram 10 horas lá no, no Prospecto X, por exemplo. É, o time que tiver com a melhor Wave, leva o jogador. Então você tem esses detalhes. É, quem
2: tem a pior campanha normalmente se empatar no, bid, no auction bid vai acabar levando o jogador. A minha dica, galera, a minha dica é a seguinte. Eu falei do domingo à noite, mas eu vou dar aqui uma dica pra quem joga Fantasy Baseball há 23 anos já. Todo dia é dia de dar uma conferida no box score. Cara, eu não deixo passar um, um... Um box score. Ah, mas Thiago você olha, Colorado Rocks recebendo Diamondbacks. Óbvio. Quero ver ali quem que... Principalmente os pitchers, o Relief Pitching, que, cara, tem muita molecada. E, e time, time ruim, time pobre, tá cheio dos malucos que são bons. Por quê? Porque ao longo dos anos esses times vão trocando os medalhões deles por hot prospects, por prospects bons. Porque eles vivem disso. Eles vivem da oportunidade de jogadores entrar em campo. Então, cara, olhar aquele box score eu brinco do Pirates, mas eu tô falando sério, cara. O Garrett Cole saiu de lá. O Garrett Cole era meu, numa liga de fantasy. Por quê? Porque eu descobri ali o Garrett Cole quando ele entrou num relief pitching falei, uuuh, esse moleque é bom, hein, cara. Um inning, 3K, putz, quando o cara dá 3K num inning, velho Pode ir, velho. Pode ir. E aí começa a acontecer igual o Fred Peralta. Fred Peralta era um relief pitching. Daí virou starter. E se o cara é de uma Dynasty League, já tá no seu time. Bingo pra você. É muito bom você pesquisar isso.
0: Tem uma pilantragem, né? Voltando a falar das pilantragens. Que era muito comum. O Vitão tá falando sobre os movimentos durante a semana, né? Que algumas ligas tem oito, cinco. Então, a bandidagem era tão grande. A, a mudança da nossa liga era cinco. Era cinco. Era cinco moves por semana. O que o cara fazia. Todo Todo mundo que acompanha a sabe que segunda e quinta são os dias da semana que tem menos jogos, que não joga todo mundo segunda principalmente, segunda-feira geralmente é o dia que começa a semana e tal, então é, é o, que, é o que o cara fazia o que o indivíduo fazia, não vou citar nomes ele já tinha dois starters na segunda <risos> já, já vinha chutando, né pra já tinha dois starters na segunda já começava com dois na segunda, e o que ele fazia? ia lá pro Averes, ia lá pro Averes o que fazia? procurava lá quem era starter e catava, irmão catava, saia catando o cara juntava cinco starters, já tinha dois, juntava três. então cinco starters no mesmo dia, numa segunda-feira. Enquanto o adversário tava... Enquanto o adversário tava como? O adversário tava como?
2: Dormindo! O adversário tava lá, olhando pra cima.
0: Mas, às vezes, nenhum. Mas, às vezes, nenhum. E, e, quando vê isso, o time dele, ele já fez a alteração do time inteiro, colocou com todo, todo mundo que joga na segunda, enquanto o adversário tava lá. Sem alterar, tava com jogador que não joga na segunda, uma bagunça inteira e só um starter. É o que ele ainda fazia? A bandagem era tão grande, mas tão grande, que o cara não. Não parava aí. Depois de ter cinco starters, ele não parava. Ele ia lá de novo no Evers e pegava Relieve Pitcher, que tava startando. Porque de vez em quando tem Relieve Pitcher que startam junto. Tem os cariabão e ele pegava relívio pitch que startava também e coloca lá, e, porque só tinha vaga pra cinco starters, mas tinha duas vagas de e Ele pegava reliever aqui
2: em E closer é o caralho, tá assim, ó. Tem que ensinar, tem que ensinar coisa boa. Closer é o cão. Ou você tem o nego monstro ou vai pra cima dos moleques.
0: Ou o cara simplesmente começava com
1: 7 starters na segunda-feira. Eu tô errado, Guto! É muita bonidade. Ah, cara, depende, depende. Eu gosto de... Eu não gosto de pegar de River Alto, né? Até peguei um ontem, que foi o Ryan Presley do Astros, que o Tassio ama. Tassio ama todo mundo do Astros. Então eu peguei ele só porque eu tinha a oportunidade, não ia me fazer falta gastar uma escolha num, num reliever pitcher, mas eu não sou, sou adepto de pegar alto e essa estratégia do Thiago é, é muito boa de usar a reliever pitcher que inicia o jogo, né?
2: Não, e emocionalmente, Gutinho, você já desestabiliza o cara. Porque daí o cara vai entrar ali na terça-feira pra ver como é que tá o time dele, já tá tomando 200 a 40, acabou. O maluco vai falar, fodeu, essa semana eu já perdi. Pronto, pode até ser que o cara vire o jogo, mas já dá aquela assustada. É igual você sair metendo um gol nos primeiros 10 minutos, entendeu? A torcida já começa a inflamar psicológico começa a entrar.
1: Uma dica que eu dou pra quem tá, quem não quer pegar reliever alto e não quer pegar os principais nomes, fica atento nos reliever pitches que também atuam como starter pitchers, que aí mostra do lado ali, RP, SP. Tem muito time que faz isso né? É, mas tem muita liga que já
2: regulamenta isso também. Mas eu acho importante, porque esses caras, normalmente, mesmo que eles entrem na sua rotação de SP, são meninos que tem um alto poder de, de strikeout, Gutô. Porque é isso, né? Todos os pitchers, até o Clayton Kershaw um dia na vida foram relievers, dificilmente o cara chega já para ser start, o cara começa, o cara sobe, entra, arremessa um, dois innings, primeiro ano, pitch count, innings limited, e aí para o segundo, para o terceiro ano, building o arm, né, que eles falam, construindo um braço, eles conseguem jogar mais
1: tempo. É uma, uma estratégia de quase todos os times da liga adotam, a não ser que você tenha um prospect muito acima da média, na posição de pitcher, pra você colocar ele direto como starter pitcher, né? E às vezes pode dar errado também, né? Caso de Mitch Keller lá no Pittsburgh Pirates, que era cotado como um grande prospect e não ainda conseguiu desempenhar um papel de starter pitcher. É,
2: todo ano. Todo ano vai ter bust, né? Todo ano. Pra falar desse primeiro desse primeiro momento, vamos fazer um só. Qual foi o jogador favorito? Seu jogador favorito de todos os tempos de fantasy? Ou quem você acha que vai mandar muito no fantasy. Então, o que que você quer contar alguma curiosidade? Quem que foi o seu grande, sabe? pique, assim, que você adorava ter no time.
3: Manda aí, velho. Rapaz, é, tem um cara no Fantasy que sempre que eu tenho oportunidade, eu vou hidratar hidra hidra o cidadão, que ele é muito subestimado, só que o cara é bom em tudo quanto é stats. O If Merrifield Jr. Porque é aquela história, o Soto dificilmente pega se eu não for pique alta. O Vlad Jr. vai ser pick top 4. O Trey Turner, que era outro monstrinho, é cotado pra ser pique 1 em 2022. Então você tem que mirar os caras que jogam sempre com uma regularidade absurda. O Merrifield tá, não sei quantos mil jogos seguidos atuando, e são bons roubando base, average, número bacana ali de home runs. então, sempre gosto muito de selecionar o Fimery Field quando tem oportunidade nos fantasies afora. Agora, quanto à história de fantasy, cara, me veio uma na cabeça, a gente tá falando de Wave, eu tenho uma de Wave desesperado, essa não aconteceu comigo, mas eu lembro muito bem, foi no primeiro fantasy que eu joguei, se não me engano, foi em 2017, era a primeira fase do playoff, Thiagão, era as quartas de final, camarada meu desesperado, perdendo, tomando uma cacetada, pegou o Matthew Boyd no domingo, pitcher do Detroit Tigers, que o Tigers tava na descendente, né? Que o Verlander tava pra ser trocado, aquela coisa toda, etc. O Matthew Board quase mete o um no hitter nesse dia. E o cara me virou com e o rapaz me, me, me vira o confronto e, e consegue força até a final, velho. Mas ele acabou não ganhando o campeonato, mas essa do, do Matthew board entrou pra história porque, né? A gente fala assim, pô, o Matthew Bord é teu herói, cadê a estátua do Matthew Bord lá no teu restaurante lá, não sei o que lá, a gente fica, fica zoando, mas são histórias assim de pix que você não espera, que você dá, o e fala assim, cara vou nesse cara aqui porque eu não tenho o que fazer, velho, tô desesperado, é eliminatória, tem que arriscar. E quase conseguiu fazer a história ali com no hitter, mas o importante era virar e ele conseguiu. Gutinho, o meu
2: grande jogador, o grande jogador da minha vida de fantasy, foi o Miguel Cabreira, né? Ele era muito monstro, porque ele rebatia para 300 e pouco, 40 home runs 120 RBIs, 80 runs. Era bizarro ter o Cabreira, era muito bom mesmo. Mas recente, dos últimos 10 anos, um cara que eu era apaixonado, queria ter no meu time de qualquer jeito. E depois, de uma hora pra outra, parou, porque as lesões não deixaram, é Giancarlo Stanton. Esse também era um monstro. E você, filhão?
1: Cara, um jogador que tem crescido muito, né? O Vitão já falou e eu tenho pegado ele constantemente. Draftei esse ano de novo na PIC11. Ele falou que tava cotado para pick 1. É o homem dos ciclos infinitos, Tria Turner, que ele só não faz chover porque ele não controla o tempo. O cara rouba a base, o cara é rápido, rebate bate o um, um, um. Tem contato, a verde alta, ele é muito completo, né, eu gosto bastante dele. Consegui draftar ele ontem, foi minha primeira escolha, pick 11. Detalhe, eu tenho o Marcos e Tria Turner no meu time. O Merrifield, eu também consegui draftar, ele tá cotado como segunda base e outfielder. Esses jogadores que são bons e têm uma versatilidade grande, também são úteis, né? Muito, muito. Bem lembrado, elegibilidade vai. Vale ouro, né? Exato. E eu montei um time basicamente assim. O Tria Turner tem duas posições, o Simon tem duas posições, o Jake Ronworth tem três, o Merrifield tem duas. Também tem vários jogadores assim. Não club um Clube Stay, foram dois jogadores do yankees só no meu host. Três, perdão, que o Rizzo tava dando sopa e eu não podia passar. Detalhe, o Rizzo tava cotado pra 85, eu peguei ele na, quase perto do 200. estava cotado bem alto e peguei ele bem baixo. É, foi o stento também peguei o stento Depois da última temporada dele, que ele foi um dos melhores jogadores aí do yankees Foram 35 home runs e quase 100 corridas impulsionadas foram 97, ao todo não podia deixar passar, vai jogar mais no off esse ano e agora o d é é as duas ligas então tem vários jogadores aí que vão aparecer
2: mais oportunidade, exatamente você vai agora, os jogadores da National League voltam a ter o mesmo valor da American League porque o que acontecia era, na dúvida pega da American League porque esse cara não descansa o day off dele ele vira de e agora isso vai acontecer também na Liga Nacional o Tacinho é aquele cara que ele tem uma amargura com o Fantasy, Tacinho. estão me dizendo aqui no ponto eletrônico que é porque se apostou muitos anos no Elvis Andrews é por causa disso?
0: Que isso, que loucura total. Isso é, isso é fake news, pô. Isso é fake news total.
2: Era nos pitchers do Rangers, então, que você apostava?
0: Não, não, não. Acho que o meu azar mesmo era lesão de jogadores. Mas tem um jogador, vocês já vão citando jogadores que acham indispensáveis pro Fantasy, vou citar um também, que ninguém cita, ninguém fala, mas ele todo ano é regular. O time pode nem pros playoffs, o time pode perder 100 jogos. José Ramírez, do Cleveland Guardians, muito bom. Teve números de alto Tarra no passado. Números de all-star. Se fosse do Yankees, era top 5, Pico. É, mas não é,
2: então tá lá. Tá lá atrás.
0: é top 4.
2: É, eu acho que ele tá saindo no top 10, sim. Mas ele é muito foda, ele é muito foda. É que o time tá muito ruim, hein? Cuidado com o José Ramires, que é baseball, querendo ou não, se você não empurrar alguém, alguém precisa te empurrar, né? Então, assim, cuidado. O Guardians tá fracão.
0: Mas ele é um jogador que geralmente ninguém nota, né? Deixa passar. Mas é um baita jogador. Quando tem gente em base, ele empurra, tá? Ele leva pra, pra casa. Então eu acho que é o mesmo time sendo ruim. Mas tendo gente em base, ele empurra para
2: É Quando era ele, o Lindor era melhor Pra ele ali, porque o Lindor fazia Uma fumaça pra ele, pra ele matar Agora, historicamente Otacinho, tá assim, quando o seu início Com o Rangers, quem era o grande Jogador aí que o coração mandava?
0: Poxa, cara, um jogador, assim, eu sempre gostava de draftar o Joey Galo, né?
2: O Joey Gallo, é verdade, é verdade, slugger o Joey Gallo. Tinha muito K, né? Atrapalhava um pouquinho,
0: né? É, mas, mas era um grande bombista ainda, de qualquer forma, impulsionava muitas corridas. Mas aí parece que coisa, né? Todo mundo que vai pro Yankees não um joga mais, né? Tô com medo, né? Que eu gosto muito do Kai, do azar que foi jogar lá. Pra mim, um dos melhores top defensivamente da liga, né? Foi jogar no Yankees. Eu tô com medo dele ficar ruim, né? Porque todo mundo vai falar lá tá. Já cortou a barba, já
2: começou a virar picamucha já.
0: Até o, o nosso catch, o nosso terceiro catch, o Rosé Trivino, agora vai jogar no Yankees.
2: É o New York Rangers, pô. <risos> é o New York Rangers. É loucura total, loucura total.
0: Então, eu estou com medo desses jogadores que eu gosto bastante chegar lá e não jogar bem, né? Porque o Joey Garland já viu que morreu, né? Não existe mais. Então, meu medo é chegar no Bronx e todo mundo esquecer como joga baseball, pô. Acho que é a mesma coisa que acontece com, naquele filme lá do, do Michael Jordan, né? Ele perdeu lá o poder lá, pô, acabou.
2: Então os caras chegam lá no, no Bronx e perdem o poder. Não sabe o que é jogar bom mais. É isso. Pra gente encerrar, dica de fantasy matadora. Eu começo. Pessoal, sempre olha o pitcher que vai fazer duas starts, mas não adianta ser só duas starts. Olha se essas starts são em casa e quem são os adversários. Muitas vezes o apressado come cru e
3: quente, diria minha avó. Você, Vitão. Você falou que eu ia falar também aqui, meu, a respeito do, dos starters, que acho que é o mais crucial que tem, né? É, não adianta ter duas starts, pegar o Dodgers e, sei lá, mais um. Dose, né? Então, a dica que eu dou, uma, uma preciosíssima, vai. Observe os prospectos que irão subir durante a temporada, porque muitos deles podem ser a salvação da sua lavoura, seja se você gosta de fazer troca pra tentar pegar um jogador mais tarimbado ou apostar nele durante o decorrer da temporada. Só lembrando que o prospecto número um da liga, Bob e Jr., já começa a temporada no Kansas City Royal, já vai começar no time de cima. Então, olhem os prospectos que eles podem ser também a salvação da sua lavoura, junto com o um garimpo frenético.
2: Você, tá ó, a sua dica matadora pro Fantasy Fora, cornetar os mais dedicados coleguinho. Minha dica matadora
0: é cuidado ao escolher jogadores de times que estão é, no ápice do momento. Então, a gente já falou aqui sobre como se regular. Procure as estates. Olhe jogadores que conseguiram é, se manter regular durante a temporada passada, né? Porque a gente sabe que a temporada é muito longa. Então, o que é mais importante é jogadores regulares, em vez de medalhões. Então, minha dica é Olhe é, é, as estates da última temporada e veja quem você vai selecionar. Então não cheguem já no Fantasy -se, tá? Não sei se você não estiver nem aí, né? Mas se você quiser montar um time legal, um time que dispute e não seja que nem os times do Guto, que ganha 3 jogos e perde 10, por favor, olhe as estates.
2: É, e principalmente os jogadores que ter, fizeram a segunda metade melhor do que a primeira, né? Às vezes tem alguns jogadores que começam a primeira ou a parte do ano bem, e aí caem muito pro segundo ano, aí fica meio alerta pra ver se vai pegar ele no outro ano, hein? Agora, jogadores que começaram mal. E melhoraram muito na segunda parte e na média parecem estar abaixo. Esses podem ser o pulo do gato. Tutinho para encerrar o bloco Fantasy Guide 2022.
1: Você, meu irmão, Cara, duas coisas Primeiro, versatilidade né? Versatilidade conta muito O jogador que tem mais de uma posição Que você pode mesclar melhor o time Você tem mais alternativas Pra mexer E não perder o bastão daquele jogador Então fica aí jogador que joga de segunda base Shortstop Joga de segunda base Shortstop Primeira base Joga de primeira base Segunda base Terceira base É uma dica que eu dou Pra todo mundo E pra completar Eu quero dizer que Eu cheguei a mais finais de fantasy Nos últimos três anos Que o tasso. Então essa, essa teoria dele Cai por terra
0: Fake news total também E outra coisa que eu esqueci de mencionar usa e abusa do watchlist se você participa do fantasy na ESPN é justamente o que a gente estava falando sobre acompanhar os jogadores então como o Thiago falou tem jogadores que não começam bem no começo depois crescem no final então vai lá vê um jogador que você que no ano passado foi bem nessa, nessa reta final e foi mal no começo coloca lá ele com, com, uma marca, com um marcadorzinho e, e durante a semana vai lá acompanhando e vendo como ele tá, porque geralmente esses jogadores ninguém seleciona no draft então vai lá abusa e abusa da do, do watchlist e fica de olho nos jogadores que você está marcando
2: isso Exatamente, inclusive usando os filtros, né? O last 15, last 30, você olhar o que foi os últimos 30 dias. isso, Cara, pode, você pode achar muita gente que tá naquela fase boa, né? Porque o, o beisebol é um esporte de streaks, né? Hot streaks, cold streaks, ou seja, sequências mais quentes, sequências onde o cara tá pior. Sempre tenta aproveitar isso pra ter uma boa média. Falamos bastante de fantasy, Luke, solta a vinheta. Episódio 154 do Rebatida Podcast, segundo bloco agora para atualizar um pouquinho as notícias. O último que sair, apague a luz. O Oakland A's, o Athletics lá da Califórnia, trocou agora o Mané. Mané não foi muito longe, desceu um pouquinho, parou em San Diego também na Califórnia. Vai jogar pelo Padres, uma troca envolvendo dois prospectos, Mané, um bom starter, melhorando muito a rotação do Padres. O Padres também estava envolvido numa troca, envolvendo o Chris Perek, Eric Rosmer, pelo Dominic Smith, né? E tinha ainda o Pavan, que é um prospecto bom deles, um Relief Pitching. Parece que essa caiu, a outra confirmou. E quem começa avaliando o Padres do nosso Victor
1: Salviano? Gosto da troca. É um cara que adiciona profundidade a uma rotação, só que isso culmina em outro movimento, né? O Cruz Padre que será trocado. Precisa saber quando, porque ele é um jogador que não vai ter espaço com tanta gente aí. Esse ano o Mike Clefger começa a temporada já como starter. Você tem o Manaé agora, que é um canhoto. O Lamey vai começar no bullpen, porque ele tem um problema no braço e não, vai, não quer fazer cirurgia. Ele vai ser um long release Ali no Bullpen. Então, Manae, ótima adição. Saiu um pouco caro, mais ou menos. Prospect 12 da Farm System do Padres. E o número 26. Mas acho que o Manae traz bastante solidez ali na posição de quarto, quinto starter. E é realmente o último que sair a pagar a luz. O próximo deve ser o Frank Montas.
2: Mas e, que, e essa história da troca com o Mets? O Mets é tão cagado que nem quando é pra ele se dar bem, ele se dá bem?
1: Não, então, a questão do, do Dominic Smith ali é que ele não quer ser banco de um time que é estelar, né? Um não, porque tem Marte, tem Marcanha, tem Lindor. É muita gente pra pouco espaço. Ele quer jogar no Padres. Ele teria esse tempo de jogo porque ele jogaria Outfield tranquilamente como titular. Mas não deu sequência, o Mets ainda tem interesse no Chris Paddock. Lembrando que Jacob DeGrom perde o primeiro mês por lesão. Mark Scherzer está com um problema também de lesão. Talvez não seja o opening starter. Já estão é, até falando que o opening day do Mets será com bullpen em jogo. Então ficar de olho aí que talvez o Chris Paddock deva ir para Nova York. Se não o Mets, o Yankees é um time também que demonstrou interesse. Meu Deus, imagine o Paddock naquele outfield de brinquedo. Ô Vitor
2: Silva, o que, que você achou dessa troca... Do Oakland Athletics Agora a folha salarial deles Inteira, inteira É menor do que o salário do Garrett Cole 34 milhões de dólares Rapaz Ele tá forçando uma venda lá O dono do ex, né?
3: não sei se tá forçando a venda, é uma novela que não, não termina, chegou a coditar estágio de San José, mandaram até aquelas maquetes 3D virtuais lá, mas não saiu do, do papel, dizem que Vegas tá forte na disputa, mas enquanto isso não acontece o clã vai fazendo sua reformulação já trocou o Merolson, já trocou o Matt Chapman agora o Naia. próximo como o Guto falou, vai ser o Frank Montas, é questão de tempo, e uma curiosidade Thiago, para você ver como as coisas são né? há 30 anos atrás, 31 milhões era a maior folha salarial Salarial do Oakland Athletics, que era da MLB inteira. Hoje, pra você ver como as coisas é, mudaram de 30 anos pra cá, né? O Oakland, que era o atual campeão em 90, né? 91, vice-campeão em 90, tinha na Liga Americana em 90. Perdeu do, perdeu do Reds, né? Só fazendo a correção aqui. Então, é o time que tinha a maior folha salarial daquela época. E hoje, já tem uma folha, consegue ter uma folha menor até que do meu Orioles, cara. Pra você tem ideia de como a coisa tá, tá mudando lá em Oakland. Eles vão apertar o botão do Rebuild mais forte ainda. E tem o pelo torcedor, viu? Eu falo por experiência própria, que acompanhar time Rebuild é dureza.
2: É, você sofredor do ex, se prepara, perto o cinto. Falando de mais notícias, a troca envolvendo Yankees, e New York Mets. Guto, traz
1: a boa aí, o Tasso avalia. O Cashman decidiu mostrar que às vezes ele faz alguma coisa decente, né? não é concursado. Esse o Tasso conhece muito bem. O L Rodrigues vai para o Queens. E o Miguel Castro vem pro New York Yankees, vai jogar no Bronx. Um belíssimo assalto aí, Brian Cashman, pra cima do Epler, que um já trabalhou com
0: outro. Não acho que foi assalto não, tá? O Joel Rodrigues tem beijo, pode rir, pode rir aí. Mas eu acho que ele tem um potencial sim. Acho que foi uma troca justa, cara, eu acho que eu não vejo ninguém sobrando muito aí não, né? Ambos jogadores têm um potencial. Né? logicamente que o Yankees acha que sempre vence em tudo, né, mas eu acho que foi, realmente foi uma troca ok, cara, eu acho que foi uma troca ok eu acho que foi até mais, é, é, mais vantajoso pro Yankees, essa troca do, do José Trevino, né, que eu acho que é um bom catcher bem defensivamente, né, reforço isso aqui, e é um cara de grupo, foi um cara de grupo ele é amado, ele era é amado aqui no, nos Rangers né, até por isso, é, toda a despedida dele foi bem comovente, fica acompanhando pelo Twitter, em relação a isso, eu acho que o tal do Alberto Abreu tem um bolzinho aí, né o Guto fala que não, é uma jogada que vai explodir, mas eu vejo um potencial, já o o o Robbie Resistar, eu não conheço, né? Mas
2: é, é, é isso aí. Vamos lá, mais notícias aqui. Ele, uma vez ele já foi top 10 do fantasy. Justin Upton, o irmão mais novo do lendário BJ Upton. Foi mandado embora de efeito, né? Ou seja, o time do, do Angels vai pagar os 28 milhões de dólares. Se ninguém quiser pegar o Justin Upton por 28 milhões de dólares, o que não vai acontecer. É mais fácil a Paola Oliveira. Ligar para mim agora, nesse momento... Que eu estou conversando com vocês... Do que alguém pegar ele por 28 contos... senão ele vai receber e ficar em casa ganhando isso... E quem assinar com ele depois desse período... Pode pagar só o mínimo, 500 mil dólares. E aí, Vitor Silva, Justin Upton, em Que fase? Puta, parece que o Angels é uma máquina de queimar dinheiro. Eu tava vendo os contratos, né? O Pujols nunca se pagou, mas no final tava um prejuízo. Justin Upton nunca se pagou, mas no final tava um prejuízo. Josh Hamilton, 125 milhões e 5 anos, nunca se pagou. Até o CJ Wilson falaram deles esses dias. O que acontece com o Angels? É burrice, é azar? O que está acontecendo?
3: É um misto de coisas, né? Se for para pensar até na história recente, o Anthony Rendon foi para lá e até agora não rendeu o que se esperava. Ah, mas só teve ele um ano ou já de...
2: teve dois? Um não, mesmo.
3: ele chegou na pandemia, já está duas temporadas lá. Só que ele está mais na IL do que em campo, então já é aquele custo-benefício que você, que você não quer ter no seu time, né? É um misto de coisas, né? Porque você não vai falar que o time foi mal contratando Albert Pujols, é, indo atrás de nomes que estavam indo bem, o Hamilton, que tinha sido MVP tempos atrás, pelo, pelo Texas Rangers, antes de ir para Los Angeles. Então, você não pode reclamar que eles não deram, que eles não deram um tiro. Só que, é, colocar isso em campo, né, em resultado, é outra história. O Andrews não vai para playoff desde 2014, quando teve a melhor campanha da Liga, e foi eliminado de forma muito até fácil pelo Kansas City Royals, naquela, naquele playoff. É, tem um contrato gigantesco também com o Mike Trout, que
2: 420 milhões, 12 anos, Acho que já faz uns 3, 4 só, ainda tem muito dinheiro pra rolar, né?
3: Sim, verdade, o, e o Trout não consegue se manter saudável, né? Ainda tem a novela Otani, que o Otani ainda tá naquele contrato de calor, arbitragem e tudo mais. Eu acho que não,
2: acho que o Otani já veio como free agent internacional, mas enfim, também falou que ou dá um time ou ele vai vazar, ele já falou isso.
3: É, exatamente, então se o Angels não, não abrir o olho, vai dar problema, que a gente já viu que na história recente isso não, isso não funcionou, e com o Upton não foi diferente, vida que segue lá em Los Angeles, agora você tem uma molecada lá que já vai, vai atuar lá no Outfield, né? Brandon Marsh, que já estreou na temporada passada. É o Joe Adel, que parece que tá indo no caminho certo, fazer companhia ali pro Truta. E agora, é vendo o que vai dar, vocês vão conseguir aproveitar bem enquanto o Otani estiver lá, porque agora ele é o cara do time. Ele é o
2: cara do time. O Angels parece bastante o seu Rangers, né? Tá, o gosta de gastar dinheiro, mas daí falta dar tá certo, né? Eu lembro que o Rangers é, fez um movimento absurdo com o e Rod, na época, pegou o Alex Rodrigues, que era o melhor jogador do beisebol, chegou, bateu na trave, quase levou o World Series ali, aí fechou a janela de talento, teve que se reinventar agora tá metendo grana de novo por exemplo, o Mets que assinou o Max Scherzer parece que o Max Scherzer Pode perder a primeira start do ano. Será que também é de se preocupar? 130 milhões, só três aninhos?
0: Max Scherzer é fumo grande, tá? Eu acho que os Mets estão entrando num barulho aí. Logicamente, continua sendo o Max Scherzer. Mas, irmão, tá ligado que você sente que o jogador já tá lá e ele só quis arrancar dinheiro de quem quis pagar? Eu acho que foi o caso do, do Max Scherzer agora com os Mets. E o Mets vai ter que arcar essa bronca aí, irmão que eu acho que o Max Scherzer já tá acabadinho, cara. Então, é, em relação ao que você falou dos Rangers, eu acho que o Ranger passa longe ainda de ser um, uma situação que os Los Angeles Rangers estão. É um time completamente perdido, perdido em tudo, pô. Então acho que nada que, que, que os Angels é, é, Fez durante esse tempo De 2000 pra cá, deu certo pô Então acho que até o, o contrato do Mike Trout É algo que, que logicamente Continua sendo Mike Trout, você tem que pagar o que ele Queira receber, porque ele é um jogador Sensacional, né, mas eu acho que Você não ter um time pra ele jogar Prejudica muito, então é, faz ele Acabar, tendo que se exigir bastante Acabar se lesionando o tempo inteiro é, Então acho que a situação dos Rangers é Mais bizarra do que o, o Rangers já passou nesses últimos anos Logicamente, teve essa situação do, do, do Rod, teve é, é, o contrato é, ridículo com, com o Field também, mas eu acho que, se colocar na balança, os Rangers estão numa situação é, mil vezes pior em relação a contratos durante esse longo prazo.
2: Falou de dentro, né? Falou com o coração, inclusive. Ó, oh, outro que pode perder o começo da temporada é o Lance Lynn, que tava no seu Rangers e no White Sox. É, não foi tudo isso ano passado sentiu o joelhinho. Quem quer falar dessa?
1: Olha, eu acho que é um problema, né? O White Sox já perdeu o crochê, uh, o guarda de pela Tommy John, tá fora dessa temporada. Só volta a arremessar em meados de 2023. Duas percas consecutivas aí no, no, no montinho. O Lance Lynn é o mesmo joelho que ele machucou ano passado. Ele tava indo muito bem, eram cotados a Sayang até o All-Star Game, da Liga Americana, e depois ele caiu um pouco de rendimento. É, é um problema, é um problema porque a rotação já tá ali com algumas brechas, o Carlos Rondon já tinha ido embora, né? foi pro Giants, se bem que eu não acho que é tanta perca assim, porque ele mais passou na, no departamento médico ano passado em campo jogando, é um arremessador bom mas já tinha saído, o Copé que vai assumir o, o quinto spot, o, do, o Dallas Keiko na sequência do quarto, e o lance Lynn perde o dia de, de abertura, o Jolito deve ser o, o Open Day Starter Jolito que assinou o Arbitration, né? É, e tá próximo de uma extensão também. É,
2: fez certinho, cara fez certinho, Jolito é um baita um, um aço aí, a altura desse projeto que que o Chicago White Sox está fazendo, né? Os caras estão andando bem. Fiquei feliz com a, com a, com a notícia do Jolito. Acho que ele merece, merece muito. Menino trabalhador e guerreiro. Mais alguma notícia? Vitor Silva, você, seu destaque final antes da temporada. Agora a gente só volta no próximo domingo, fechando aquela primeira série, né? Os primeiros home openers que, que você tem pra gente.
3: Bom, a princípio agora está saindo a questão de, de trechos né? Alguns contratos foram renovados, né? O, dá para colocar como destaque o Harrison Bader, que conseguiu renovar por mais dois anos lá com o centro Luiz Cardinal, Center Fielder, muito bom jogador principalmente defendendo. Agora saiu com o Mitch Henninger e o Seattle Mariners também chegaram a um acordo, já tem um contrato já definido para 2022, Strayman Cine com o Orioles, enfim, essas equipes vão se acertando para definir os salários dos jogadores, enfim, essa questão de arbitration. E a contagem regressiva segue, é o Spring Training, boa parte dele já acaba na próxima terça-feira, dia 5 de março, quarta-feira dá até alguns joguinhos, porque dia 7, Thiagão e amigos, a temporada está de volta, estamos todos muito, muito ansiosos, porque sim a bola vai voltar a ser lançada, Vamos ter muitos home runs e vamos ter uma temporada, se Deus quiser, muito boa para acompanharmos. Já dando aqui já meus, meus finalmente aqui, já me adiantando aqui a despedida. É, sigam aqui o Rebatida, ajudem a de espalhar a mensagem do beisebol, porque sim, galera, a temporada está começando. Abraço!
2: Valeu, queridão! Obrigado mesmo, nosso arroba Pra saber tudo do Baltimore Orioles siga também o OU News. Tasso Falcão, boa sorte para o nosso Texas Rangers. Você sabe que com o Corey Seager a gente vai ter sempre uma gratidão ao Rangers. Que seja uma boa temporada. A divisão não está impossível. Não sei que é difícil. O Mariners está acima. O Angels mesmo no papel se reforçou bastante. Tem ainda o Houston Astros que é o favorito para a divisão. Mas quem sabe, né? Cinderela, Season... Pro o time do Texas.
0: Quem sabe a gente não mete um Washington Night no de 2019, hein? Quem sabe, não, não nada assim, Pou! então estamos aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. E tem tudo para ser uma boa temporada, mesmo se a gente não chega aos playoffs, né? porque é um time bom, está se montando, os no bullpen estão sendo feitos, a rotação titular ainda não é o que me agrada e o que agrada a maioria dos torcedores, mas é isso que então a gente vai se montando, vai se formulando Próximos, no próximo ano, ou até no próximo ano, do... a gente consegue competir, ter uma equipe forte para trazer finalmente como é que o Fred fala, um metal, parte norte do Texas, né? porque lá no sul o Houston Hatch já tem o dele.
2: É verdade, um pedaço de metal, segundo o nosso comissário Rob Manfred, o troféu da World Series. Obrigado, Tassinho, @TexasRangersBr Texas Rangers Bra, também faz às vezes como nosso comissário da Liga dos Ouvintes de Fantasy, do Rebatida Podcast. Obrigado mesmo, domingão a gente volta. Você, Guto Edinger, muito feliz, Cada vez sua voz mais forte voltando. E a temporada vai ser a nossa temporada, viu, irmão? A gente vai estar aqui com você todas as vezes, sem passar o sufoco que a gente passou e você mais ainda no ano passado. Que seja um grande ano para gente e que no final eu não tenha que torcer pro Yankees por sua causa, viu, velho? Deixa eu secar e dar risada da sua cara. Um abraço, irmão.
1: Valeu, Thiago, Tássio, Vitão, galera que assiste toda a gente. @YankeesBrasil Brasil lá no Twitter. Lancei um Yankees essa semana com bancada. Na próxima semana a gente já tem um, mais um Yankees aí pra falar das últimas movimentações aí do time. York. Então, cara, quem quiser acompanhar aí, fica à vontade. Tem muito beisebol rolando essa semana. E meu último recado é dia 5 aí, se você tem aí uma, meio de jogar e tal. E meu BD. Show 22 chegando aí, especialmente, né? Já lançou, quem tem aquelas versões lá mais mais poladas e tudo mais, casos de Vitor Silva, que está aqui conosco, que ele é rico. Esse ano eu sempre... não
2: comprei, tá? Ele está guarda... tá guardando para ir para Bahia. Se... Manera. Ah, ah.
1: Então é isso, gente, É a próxima e vamos que vamos. Tá certíssimo,
2: meu irmão, arroba Brasil, o Guto Eringer falando da fria Porto Alegre. Bom, senhores, eu, Thiago, também vou ficando por aqui. O meu arroba é o Cast Dodgers, né? Nós somos lá do Dodgers Cast. É, não deixe de seguir o Rebatida Podcast, tanto no Twitter como no Instagram, arroba Rebatida Podcast. Sexta-feira eu publiquei dois Dodgers Cast, dois. Em um dia eu fiz o que o The Lonely Rangers fez nos últimos seis meses. Eu publiquei dois no mesmo dia, porque eu soltei um, e aí saiu a notícia do Craig Kimbrough, que agora é o novo closer do Dodgers, a gente nem falou disso agora, mas foi uma troca envolvendo o AJ Pollock, que foi jogar no Chicago White Sox. Eu acho que pode dar certo, acho que o Dodgers arrisca pouco, se livra do AJ Pollock, dá tempo para a molecada jogar, porque precisa jogar, até para saber quem vai renovar dos grandão e quem vai ficar da molecada, e nisso tenta ter um closer, embora o Craig Kimbrough já começou a a estreia no Spring Training, espalhando a farofa daquele jeito que a gente se acostumou a ver ele nos últimos dois, três anos. Senhores, curtam o beisebol, compartilhem o beisebol, ouçam o Rebatida. Lucas Zanganelli, obrigado pela edição, Danilo Batista, o nosso CEO, obrigado pelo apoio de sempre. E a gente vai ficando por aqui. Voltamos no meio da semana com o episódio 155 e a turma com Natan, Felipe, Matheus, Zanetti... Enfim, toda a galera deles, Bernardo Regis, é uma turma grande que tem feito os episódios durante a semana. E a ideia é, toda semana, dois episódios, sempre um de segundo, um de sexta, um de segundo, um de sexta, trazendo o que aconteceu durante a semana, o que aconteceu no final de semana, o que está por vir. E assim vem o ciclo, porque o beisebol é isso, é constância, é time em campo, é muita ação. Claro que tem teoria, mas é action todo dia. Um abraço, até a próxima. Let's play beisebol!